0: 12 del día 16 minutos. Les damos la bienvenida a los que están conectados con nosotros en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla y que se conectan nuevamente a la edición central de Mañanas Blue y que están aquí desde las 4 de la mañana. Y les decíamos que... Pues ya arrancó nuevamente el Congreso de la República a todo motor, precisamente por cuenta de los nombramientos de los nuevos ministros, porque ya se están poniendo de acuerdo con los partidos políticos y porque hay muchas reformas. De hecho, nosotros les hemos dicho que vamos a estar y hemos estado explicando eh, las reformas que se están eh, tramitando en el Congreso de la República. Ya se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, ya hubo conciliación, ya esa la chuleamos. Esa era suya, senador eh, Sebastián Nora.
1: Fue un trabajo complicado, pero por ahora... La, la primera de varias que quedan.
0: Se aprobó lo sí. que también hemos mencionado es que aquí en la mesa de trabajo y ustedes los oyentes están aprendiendo y estamos aprendiendo más que nunca de la ley quinta que es precisamente la que genera la normatividad de cómo se tramitan las leyes en el Congreso de la República pues hoy vamos a hablar de qué es lo que está pasando con el trámite. Uno de la reforma a la salud que ya están ahí en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes está el Ministro eh, del Interior Luis Fernando Velasco, está el nuevo Ministro eh, de Salud eh, Alfonso Jaramillo y también hablaremos de la reforma pensional que se está discutiendo en estos momentos en la Comisión Séptima, pero de Senado, y también hay discusión sobre reforma laboral, o sea, son muchas reformas y muchas cosas que se están discutiendo en el Congreso de la República que son importantes y fundamentales para el desarrollo de Colombia y que vale la pena que nosotros como ciudadanos que vamos a ser los principales, los que vamos a experimentar esas reformas, pues las tengamos eh, en la cabeza. Por eso, pues vámonos a hablar precisamente de lo que se tramita en el Congreso de la República.
2: El Gobierno Nacional enfrenta una maratónica batalla por legislar en tiempo récord los cambios prometidos en campaña. Son seis las reformas en curso. ¿Las conoce? Si no, en Mañanas Blue 10 AM las desmenuzaremos una a una para entender lo que está en juego. Conozca lo bueno y lo malo de la cascada de artículos que definirán
3: el futuro del país.
0: Y precisamente a las 12 del día, 19 minutos, vamos a saludar a la presidenta de la Comisión Séptima del Senado. Hemos dicho que esa comisión, la séptima de Senado y la séptima de Cámara, son las comisiones protagonistas en estos momentos en, el, en, estos momentos en los trámites de la reforma. Senadora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima de Senado, bienvenida. Mil gracias por estar aquí con nosotros.
4: Hola Camila, muy buenos días. Un saludo a Sebastián y a todo el equipo de trabajo. Senadora
0: Norma Hurtado, mire, muchos temas para hablar con usted, yo sé que usted está ahí pendiente en la Comisión Séptima del Senado del Trámite de la Reforma Laboral, pero usted también sabe porque es parte del partido de la U de lo que está pasando con la reforma a la salud, entonces vamos a ir por partes, quiero preguntarle sobre esa comisión accidental que se conformó entre diferentes partidos, Liberal, Conservador, La U, que tenían observaciones a la reforma a la salud cuando la ministra era la doctora Carolina Corcho, y entonces ya con esas observaciones van a presentar un documento, según entiendo, único que lo van a, a conciliar con el nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para ya entrar a discutir esta tarde en, en Comisión Séptima de Cámara la reforma. ¿Es así o cómo
4: es que se están poniendo de acuerdo? Bueno, no, Camila, pues la verdad yo estoy ahora muy concentrada en la reforma pensional en la séptima de Senado, pero sí eh, lo has expresado de la mejor manera. La ley la ley quinta permite las comisiones accidentales con el propósito de poder analizar diferentes proposiciones, textos, eh, argumentos que se hayan venido planteando previo a la discusión del articulado, como sucede en esta reforma a la salud, previa discusión y aprobación del articulado. Y eso es lo que hoy está haciendo esa mesa directiva, conformar eh, una comisión accidental por diversos partidos con el propósito de reunir toda esta documentación eh, y una vez ellos, no sé cuánto plazo les dieron, la verdad yo estoy acá en la... En la Comisión Séptima de Senado, uno o dos días les dan de plazo para que ellos puedan consolidar ese documento y presentar un, un solo eh, un solo escrito a la Comisión Séptima de Cámara y ellos así ya poder empezar a definir sobre el articulado que pues puede llevar eh, los días que, que a bien tenga la mesa directiva eh, sí, pues no están de acuerdo en, en muchos de esos artículos pero senadora
0: Norma Utao, si bien usted está concentrada en la comisión séptima de Senado que está en el tema de la pensional, el partido de la U, se ha estado discutiendo mucho la reforma a la salud y con usted hablamos en el pasado sobre el tema, y ya la doctora Dilian Francisca Toro, presidenta del partido está jugada con la reforma cuando le acepten un eh, sistema mixto de salud, que es lo que ustedes han venido proponiendo. Eso ya se los aceptaron y ya eso es lo que se va a incluir para que se tramite en, eh, en
4: el Congreso. Bueno, Camila, hay algo muy importante que hay que contarle a los colombianos. Hemos encontrado un ministro dispuesto al diálogo, a la concertación, un ministro eh, que conoce la operación del sistema de salud colombiano y un ministro que ha venido evaluando personalmente todas y cada una de las proposiciones desde el partido de la U. En efecto... Estamos hablando de un sistema que pueda involucrar un sistema público, porque el aseguramiento, Camila, es público, pero un sistema público que permita la interacción de privados y públicos en la prestación del servicio. Y eso es lo que ha venido argumentando la doctora Dilian Francisca Toro en los diferentes escenarios. Hemos venido evaluando... Eh, también la capacidad de la ADRES, le hemos evidenciado las preocupaciones al señor ministro de el número, el recurso humano con que hoy cuenta la ADRES y la tecnología con la que hoy cuenta la ADRES para recibir ese volumen tan grande de facturación eh, de todo el país y de todo el sistema, porque en algo que coincidimos con la ministra saliente, y con el ministro entrante y con el señor presidente, es que eh, todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos del sistema de salud eh, colombiano, debe estar en cabeza de la ADIS. Eh, la gestión del riesgo financiero debe estar en cabeza de la ADVIS. Y la gestión del riesgo en salud, que es lo que nos ha preocupado a muchos, pues puede ser compartida porque no se puede desaprovechar, Camila, una experiencia que se ha adquirido en los últimos 30 años y puntualmente en los últimos 15 años, donde, eh, eh, podemos, donde se han salvado vidas, se han tenido dificultades, se han tenido tropiezos, pero hay una experiencia que ha permitido... Que ese sistema hoy le resuelva a miles de colombianos. Entonces, senadora, eso es
0: lo que se ha venido hablando con el ministro. Senadora, eso de lo de la comisión accidental, de cómo ustedes ya se están poniendo de acuerdo y ya tenemos otro tipo de relación entre el partido de la U, al que usted pertenece, y el gobierno, con eh, en cabeza del, de la cartera de salud, el ministro Guillermo, Alfonso Jaramillo. Sin embargo, mencionábamos y, y, y decíamos aquí en la mesa de trabajo que hemos aprendido mucho de la ley quinta. No, nunca nos había tocado aprendernos tanto la ley quinta, todavía seguimos eh, conociéndola, estoy segura que ustedes allá en el Congreso eh, también, y es la, días, la, la, la ley quinta es, es la que le dice a usted cómo se deben aprobar las cosas en el Congreso de la República, y si resulta que usted tiene un vicio de trámite, eso después le llega a la Corte Constitucional y le pueden tumbar el proyecto. Y vicios de trámite parece tener esta reforma a la salud muchos, porque entonces explíquenos usted que ya es un, una experta en el Congreso, cómo puede ser posible lo que ha pasado con, con la reforma, que en la Gaceta se publica una cosa, después se, se rota otra cosa y se radica no con todas las firmas se incluye después en otro documento que, que está circulando otro artículo que no se había discutido, es decir eso ha sido un desorden en, en, en términos de trámite, ¿cómo van a hacer para poderlo arreglar y que después no termine cayéndose la reforma en la Corte Constitucional precisamente por eso?
4: Camila eso es del resorte de esa mesa directiva, el análisis de los vicios hace parte de la responsabilidad de la mesa directiva de la Comisión Séptima de Cámara, de su secretario, que debe tener la experticia y el conocimiento en la ley quinta, y obviamente de un ministro tan experimentado como eh, el doctor, eh, el señor ministro de Salud y de Luis Fernando Velasco, de que hagan ese análisis. Tengo conocimiento de que dos o tres congresistas han venido evidenciando lo que usted está diciendo. Y ahora... A partir de hoy, la Comisión Accidental no solamente deberá revisar la parte técnica del articulado, sino que también esa Comisión Accidental tiene que dar respuesta a, a, a la mesa directiva de lo que ellos consideran que ha sido el trámite de esta, de esta reforma. Pero Camila, como te lo repito, es del resorte del análisis jurídico de la mesa directiva de la Comisión Séptima de Cámara y de su secretario. Entonces, eh, esperemos la respuesta y la tranquilidad que ellos le puedan dar al país, eh, que está atento a la reforma a la salud, esperemos la respuesta que ellos le puedan dar al país después de la el informe de la Comisión Accidental.
1: Senadora Hurtado, la, la manzana de la discordia de esta reforma ha sido la CPS y también la ministra Carolina Corcho, que esta mañana el exministro Campo dijo que la crisis política tiene nombre y apellido, y eso lo dijo él. Eh, en esta nueva conciliación o rumbo que usted está construyendo con, con el gobierno, ¿existiría o no la CPS? ¿O habría también un modelo de tránsito? Porque un poco uno no entiende las CPS para dónde van. Con esta nueva conciliación, ¿va a haber o no va a haber EPS eh, con, con lo que están haciendo?
4: Es una realidad que desde el gobierno del doctor Gustavo Petro la figura de las EPS no hace parte de la conciliación que se ha venido trabajando con los diferentes equipos técnicos. Eso es una realidad. Nacen las gestoras de salud y vida que tendrán la posibilidad de tener una integración vertical en el primer nivel. Ah, claro. en el primer nivel de atención de atención a los servicios de salud, no de todo como estaba y serán complementarios, no como esa posibilidad que tenían de tener todos los niveles y serán complementarios en los niveles especializados, pero en razón a que eh, la red pública pues, no cuenta con esos servicios especializados en la gran mayoría de los territorios, a excepción de ciudades que han desarrollado una tecnología importante en su red prestadora como Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, pero es una un tema complementario no como estaba anteriormente que estaba solamente eh, la digamos la conformación de esa red a cargo de eh, y, las EPS. hoy estará a cargo del Estado a través, eh, a través del Ministerio a través de la Secretaría de Salud departamental y el partido de la U entonces es, muy diferente, es y, el muy diferente.
1: y el partido de la U adhiere a esta fórmula
4: el partido de la U ha venido trabajando esta fórmula, repito, eh, creo que Sebastián quien me habla, sí. repito, eh, el partido de la U ha valorado experiencias que han sido importantes en el sistema de salud colombiano, reconociendo, Camila, reconociendo que han habido grandes errores, que se han presentado deficiencias y falencias que hoy eh, debemos eh, aceptar que sucedieron. Sin embargo, hay una experiencia importante que debe ser hoy tenida en cuenta el tema de las auditorías, el tema de la contratación, el de la contratación de los servicios de salud, las auditorías pre, durante y post a la prestación de servicio. Eh, muchas de las cosas que nosotros hemos venido sustentando que hoy han sido aceptadas por el actual ministro.
2: Pero senadora, déjeme, déjeme...
0: Hugo Mario déjeme un segundito frente a lo que dice la doctora Norma Hurtado pero es que senadora me parece estar oyendo un discurso completamente distinto al que escuchábamos de usted en estos micrófonos hace dos meses cuando la que estaba presentando la reforma era la doctora Carolina Corcho en donde se hablaba del tema de las CPS es exactamente la misma pregunta y entonces acá ustedes dicen que el partido de la U acepta la eliminación de las CPS y que saben que en esta reforma
4: eso se va a acabar. No, 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 querida Camila, no estoy diciendo nada diferente, es que las EPS se acaban, se acaban, Camila, se acaban con este nuevo proyecto de ley, nacen las gestoras de salud y vida. Lo más importante, uno de los elementos más importantes, Camila, que tenían las EPS era la gestión del riesgo financiero, el manejo de billones de pesos que vale el sistema de salud colombiano, no lo van a tener. ¿Te parece poco ese elemento? ¿Te parece poco que ya no van a tener eso? Y las gestoras de salud y vida hoy solamente van a tener integración vertical en el primer nivel de atención y serán complementarias en aquellas regiones donde no haya nivel especializado. No tienen nada que ver. La nueva figura que hoy está concebida, conciliada, trabajada desde hace dos meses, con el Ministerio de Salud y hoy con el nuevo ministro Guillermo Alfonso, con lo que son las EPS actuales. Nada, Camila, nada tienen que ver. Son unos organismos totalmente nuevos que tendrán dos años para hacer esta transición a, a este nuevo modelo y que serán evaluadas en sus indicadores financieros, en sus indicadores de salud, en sus indicadores eh, de sostenibilidad en el sistema. Nada tiene que ver con el modelo que hoy cuenta el país, que son las EPS.
2: Entonces, senadora Anor Mortado, el gobierno de Gustavo Petro, digamos, logró su gran objetivo. Vamos a tener un sistema de salud estatal. ¿Volvemos al antiguo modelo del seguro social?
4: Esa pregunta está desenfocada, te lo digo con todo el respeto. El sistema, el aseguramiento siempre ha sido estatal. El aseguramiento es responsabilidad del Estado. Y yo de verdad quisiera que eh, la gente del común entendiera que el aseguramiento es un, eh, 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 es un elemento que brinda el Estado colombiano para brindarle la salud a quienes pueden pagar y a quienes no pueden pagar. Por eso teníamos dos regímenes, régimen contributivo y régimen subsidiado. Eh, y régimen subsidiado la salud y el aseguramiento siempre han sido estatal, desde la ley 100. Pero la prestación de servicio tenieron...
2: la hacían también unos privados, senadora.
4: Simplemente que hay unos vehículos, había un vehículo para, la, para garantizar ese aseguramiento que se denominó EPS. Hoy no, hoy no va a estar ese, ese vehículo, pero lo que sí va a hacer el gobierno nacional es aprovechar la capacidad instalada que hay en el país para garantizar la vida de los colombianos, para poder eh, complementar la, la red pública que hoy en algunas ciudades se ha podido desarrollar, pero en otras no, poder ser complementarias la red pública y todo lo que existe de, eh, de red privada, eh, especialmente en el tercer y cuarto sí, nivel. pero, pero Entonces, mire... Eh...
3: Sí, pero mire, senador Hurtado, eh, evidentemente el, el partido de la U eh, cambió cambió su posición con respecto a la reforma de, de, a la salud. Una cosa era con la doctora Corcho y otra cosa es ahora con el doctor Jaramillo, eso está claro. Pero le quiero preguntar sobre la suerte futura de esta reforma en el Congreso de la República, ya contando, como usted lo está diciendo también hoy acá, con el respaldo del partido de la U. Es decir, ahora sí tiene los votos suficientes eh, el, la, la, la reforma a la salud para seguir adelante, ¿sí sin los votos del Partido Conservador en caso de que el Partido Conservador no la respalde y si los votos del Partido eh, Liberal en caso de que el Partido Liberal no la respalde. Ya con la U sumada a, la, a, la, a las huestes oficialistas, la reforma tiene, tiene vía libre.
4: Bueno, te quiero decir que eh, pues, estoy lejos de la Comisión Séptima. Eh, nos hemos comprometido desde el partido de la U a presentar un documento técnico que garantice la vida de los colombianos, a presentar un documento que no genere traumatismos. Ya será el doctor Ahmed y, el, do y el, señor vice el señor ministro del Interior, el doctor Fernando Velasco, los que te puedan dar la respuesta de los votos. Yo no estoy... Eh, de lleno en cómo está la votación de la de de la de la Comisión Séptima de Cámara, eh, hoy estoy a la expectativa del informe que rinda la Comisión Accidental Hurtado. y de los votos pues, encarga, <ríe> se encarga el doctor... Francisco pero no, Velazzo, pero mire, senador Hurtado, no, no, pero...
3: Pero mire, senador Hurtado, usted usted sabe muy bien cómo es el tema de la política y cómo es el tema del Congreso y conoce muy bien cómo se manejan allá. De tal manera que usted en este momento tiene perfectamente claro cómo están los votos en la en la Comisión Séptima de Cámara. Eso sí lo tiene perfectamente claro. Por eso le pregunto, ya con la, con, la, con el respaldo de la U, digamos que la, 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 la reforma de la salud tiene vía libre en, 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 en la Cámara.
4: Te respondo, eso te lo contesta el doctor Luis Fernando Velasco, que es el, el, vice, el eh, perdón, que es el ministro que se encarga de la tarea política. De, con el gobierno y el Congreso, y te lo dirá el doctor Azmed, yo no conozco la votación de la Comisión Séptima. Cuando me pregunte de la Comisión Séptima de Senado, yo te puedo decir cómo están las cartas
0: Y ya vamos para allá con el tema de la reforma pensional, pero mire, Oscar, sobre lo que está pasando en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que están en este momento eh, reunidos, y por eso no hemos podido hablar con ninguno de los congresistas eh, y el ministro, porque están allá, obviamente, desde muy temprano, concertando lo que va a pasar con la reforma a la salud. quienes conforman la comisión accidental de la que yo le hablaba, empezando esta entrevista con, lo da, con la doctora eh, Norma Hurtado están Marta Alfonso, que es de la Alianza Verde, Héctor Chaparro de los Liberales, Marta Lopera de los Liberales, Jorge Quevedo, que es conservador, Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, Juan Felipe Corzo eh, del Pacto Histórico, Jairo Cristo de Cambio Radical, Camilo Ávila del Partido de la U, Germán Gómez de Comunes y Juan Carlos eh, Vargas de Curules de Paz. Esa fue la comisión accidental que se formó. Sin embargo, Juan Felipe Corzo y Jairo Cristo decidieron decir que no la razón por la cual ellos decidieron decir que no eh, que no a la conformación y a ser parte de esta comisión accidental es porque consideran que tiene vicios de trámite esa reforma, que también era lo que yo le estaba preguntando a la doctora Norma Hurtado, que eso ha sido un sancocho la forma como la han tramitado y que por eso hay quienes dicen esto se va a caer y se cae en la corte con, eh, constitucional. La idea es cuál que en tres horas puedan eh, incluir todas las proposiciones que tienen los partidos y que después le rindan un informe y se empiece con la votación de algunos artículos. Lo que me dicen algunas fuentes que están presentes, Oscar, en la comisión, es que con esto que yo le acabo de describir qué va a pasar, eso se va para el lunes. Mejor dicho, bueno, que eso y... puede no, no estar tan rápido hoy. Porque la, porque el la el... subcomisión porque la subcomisión va a estudiar 450 proposiciones. 450 uh -huh. se van a poner a estudiar esta lista de congresistas y de representantes pues que yo le acabo de mencionar.
3: Mire, Camila, entre comisión accidental, subcomisiones y demás, pasa el tiempo y el tiempo corre en contra de las reformas del gobierno. Porque sabe usted muy bien, Camila, y los amigos oyentes, que de la suerte de la reforma a la salud van a depender la pensional, la laboral, que está. yo creo que la laboral está muy colgada, y las demás reformas. Y lo que usted dice es muy cierto, Camila, ¿cuántas leyes se han caído por en la revisión de la Corte Constitucional por vicios de trámite? recuerde usted la tributaria del doctor Duque, se cayó en el en la, en la revisión que hizo la Corte por vicios de trámite. De tal manera que lo que usted está diciendo ahora y que además eh, a mí me llama mucho la atención es que de forma apresurada están metiendo artículos y sacando artículos y demás y están viciando la, el, el, el proyecto de ley y eso es muy grave, Camila.
0: La doctora Norma Untado, que ya nos va a hablar de la reforma pensional, que es la suya, la que se está transmitando en la Comisión Séptima eh, de Senado, nos dijo, hay que preguntarle a los de la Cámara, porque esta no es mi comi la, eh, la Comisión Séptima de Cámara no es mía. Entonces, vámonos precisamente porque finalmente pudimos eh, acceder a tener comunicación con el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, que además es ponente de la reforma a la salud. Representante, gracias por aceptar esta comunicación hasta ahora, que sabemos que están ahí en el Congreso de la República discutiendo lo que va a pasar con esta reforma. Bienvenido.
5: Bueno, buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias. Sí, estamos iniciando la conformación de la subcomisión para revisar todos los posibles acuerdos y proposiciones que no han venido presentando.
0: Pero esas proposiciones que van a estudiar ustedes en esta subcomisión de la que ya estábamos hablando aquí antes de que usted se conectara con nosotros, va a tener que estudiar 450 artículos, 450 proposiciones. ¿Eso sí lo van a poder hacer en tres horas, que es el, digamos, como el plazo que les dieron para ya poder empezar a votar los primeros artículos de la reforma en la Comisión Séptima?
5: Bueno, yo agradezco la pregunta para poder precisar todo el trabajo que hemos venido haciendo, no solamente... Esta semana, es la semana pasada, sino durante varios meses, es que la reforma a la salud se radicó desde febrero y viene teniendo varias semanas. Eso han dado cumbres, audiencias públicas, reuniones, foros, debates en los medios de comunicación y efectivamente al interior de, de, la, de la corporación. Nosotros, eh, hasta antes de, de, de la enmienda, por ejemplo, tuvimos en cuenta más de 220, 230 proposiciones luego fueron presentando alrededor de otras 100 ya y fuimos logrando avanzar en acuerdos para ir haciendo precisiones en, el, en este momento se han radicado si no estoy mal un poco más de 50 proposiciones que presentamos nosotros mismos que tiene que ver con discusiones y debates y acuerdos que hemos venido elaborando desde la semana pasada lo que llevamos de esta semana y pues se tienen que materializar en proposiciones y como llevamos unos acuerdos tan importantes en tantas materias, pues efectivamente vamos a ordenar cómo está, digamos, la configuración. Recuerden que habían quedado una enmienda con un poco más de 70 artículos que habían sido enmendados. ...que habían quedado por fuera un poco más de 50 artículos... ...que no han tenido ninguna proposición... ...entonces llevamos, digamos, avances muy importantes... ...en identificar cuáles son los artículos que no tienen proposición... ...en los cuales pues no tendríamos ninguna dificultad en votar... ...cuáles serían las proposiciones avaladas que nos interpreta, digamos, a las mayorías... ...cuáles serían las proposiciones que no tendrían proposiciones avaladas... ...para también ponernos de acuerdo en qué momento, cómo las votaríamos... Y eso es lo que nos va a facilitar a nosotros es eh, ir con un mandato, digamos, de ley, es eh, la celeridad parlamentaria en qué sentido. Es que no hemos negado en ningún momento el debate porque llevamos semanas, meses, en discusión de la reforma, pero sí es verdad que eh, la agenda legislativa, el, el Congreso y el país nos pagan para trabajar
1: pero,
2: y
5: para sacar sí. leyes en ese sentido estamos organizando de mejor manera y garantizando que todos los sectores se puedan expresar.
1: Pero, representante, si uno es franco, esta reforma a la salud pues les ha dejado a ustedes, digámoslo así, una hilera de, de cadáveres políticos, de siete ocho ministros que han salido, una crisis política, una reforma que no me meto si es buena o mala, pero ha dividido al país de una manera profunda, ha retrasado la agenda legislativa y hay gente que dice que podría tener unas cuestiones, unos vicios de trámites constitucionales. ¿No le parece que lo mejor sería resetear todo este proceso y volver a presentar una nueva reforma a la salud con la nueva coalición que tienen, con las nuevas cosas? Y no será lo mejor para el país.
0: Mire, es que yo le, yo le mencionaba ¿No? ahorita a, a mis compañeros representantes Mondragón que es que los vicios de trámite que tiene esa reforma son múltiples. La publicación de la ponencia en una gaceta, la citación de la ponencia en otra gaceta. Y como le decía, acá hemos aprendido de ley quinta en estos, en este congreso más que nunca. Y ya sabemos que eso, pues es un vicio de trámite. Usted no puede tener la citación eh, de la reforma publicada en una, eh, en, en una gaceta y la, y la citación en otra.
5: Mira, yo, yo sobre lo que decía eh, eh, antes, eh, yo sí creo que muchas EPS y los que han estado manejando los billones de pesos de los recursos de la salud estarían contentísimos que se hiciera una reseteada, cierto, y una receta una reseteada básicamente para que no haya ningún cambio, no haya ninguna reforma. Yo creo que eh, el país está mirando al Congreso de la República si va a terminar reseteando reformas para favorecer a los que están ansiosos de seguir dominando los recursos públicos de la salud o si vamos a lograr una reforma para proteger los recursos para que no haya corrupción en el sector público y privado y que haya los recursos suficientes para atender a la población en todos los sectores. En ese sentido yo creo que nosotros cómo vamos a anular todo el proceso que hemos llevado con miles de personas en audiencias públicas, en foros en debates que hemos tenido en medios de comunicación en debates que hemos tenido en la comisión Simplemente para darle el gusto a unos No, 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 pero, de pero representante,
3: es, qué que que pena, representante, eso, pero, pero, representante, no. pero mire, el país lo que quiere, representante, y se lo digo con todo respeto, es una buena reforma a la salud, una buena claro, reforma a la de salud, acuerdo. la mejor de todas, aquí no se trata de defender los intereses de dar. ninguna entidad, ni mucho más, porque usted lo está reiterando varias veces, en este caso, nuestra observación, y, y, y hemos sido así desde el comienzo del, del programa, es que existirían... Unos vicios de trámite que pondrían en peligro la reforma. ¿Cuántas reformas se han hundido o se han caído en la revisión constitucional que hace la Corte? Porque tienen vicios de trámite. Entonces, el representante Mondragón, lo que nosotros queremos, es que y Colombia quiere, es que haya una buena reforma a la salud. Eso De eso se trata todo. No de, no de defender claro, no, aquí ningún estoy... tipo de intereses. No.
5: no, Me parece muy bien,
3: me parece muy bien. Lo que yo también le digo al
5: país, que estén tranquilos, que... La Corte tiene su autonomía para definir eh, a quién le hace control de constitucionalidad y eso se hace independiente, digamos, de nuestra decisión. Lo que nosotros sí le estamos garantizando a la población es que estamos construyendo una reforma que garantice lo que establece la ley quinta, las disposiciones de ley, pero sobre todo, además de eso, que interprete el sentir popular de que se acaben las autorizaciones como barreras de acceso porque los administradores privados se que se dedicaron a manejar los recursos públicos de la salud, pues lo que hicieron fue básicamente mal administrar los recursos, así que ustedes y la población estén seguros que el Congreso estamos haciendo un trabajo riguroso juicioso y sobre todo democrático por eso esa subcomisión que acabamos de crear tenía la proposición de tener en cuenta todas las eh, propuestas que han venido presentando, e incluso eh, propusimos a la oposición que hiciera parte de la subcomisión y pues ellos decidieron que no hacían parte imagínense, no tenemos nada que ocultar invitamos incluso a cambio radical al centro democrático quisieran parte y no quisieron. Bueno, si nosotros tuviéramos algo que esconder, si tuviéramos alguna maña jurídica que quisiéramos hacer, pues no lo invitaríamos, pero imagínense ustedes, los invitamos. Así que la población debe tener garantías de que estamos haciendo un trabajo juicioso, democrático, que vamos a sacar una reforma a la salud que le sirva al país. Véngalo seguro.
2: Claro. Eh, representante Mondragón, le transmito la pregunta a un oyente que debe ser la pregunta que se están haciendo... ...miles o tal vez millones de, de colombianos. ¿Qué va a pasar si desaparecen las EPS con los tratamientos médicos que venían eh, realizando esas empresas a sus usuarios? ¿Quién va a prestar ese servicio? Por ejemplo, en el caso de pacientes eh, crónicos, ¿qué va a pasar con esos tratamientos?
5: Ah, bueno, usted me permite, me da una oportunidad de oro para aclararle a la población... Han metido unos cuentos rarísimos a la población, por ejemplo, que supuestamente si no demuestran autocuidado les toca pagar los, los tratamientos. Le echaron otra mentira a la población que supuestamente les iba a tocar que pagar una póliza. Eso es puro cuento. A la población les quiero decir que la financiación del sistema de salud la, se hace la misma ciudadanía a través de cotizaciones y de impuestos y que ese es el respaldo financiero para que le paguen. A las, a, los, a las clínicas o hospitales donde ustedes están recibiendo los tratamientos de alto costo, de enfermedades crónicas. Es decir, la gente cuando va a que lo atiendan, no lo atiende a una EPS, lo atiende una IPS, es decir, o una clínica o un hospital. Y con esta reforma vamos a proteger esos recursos que pagan los colombianos para que les sigan pagando sus tratamientos de alto costo. Es decir, tengan toda la certeza que las fuentes de financiación, que es platica de la ciudadanía, se va a seguir garantizando, pero esta vez no van a tener un intermediador financiero, es decir, alguien que le pone como un obstáculo para que vayan los recursos públicos hacia quien lo atiende, sino que va a ir directamente al prestador. Y cuando eso suceda, seguramente vamos a disminuir aquellos intermediarios que han impedido, todos los recursos pues se aprovechen de la mejor manera cuando te están prestando atención y salud. Entonces, a la población, sepan y tengan toda la tranquilidad. Los tratamientos de alto costo, las enfermedades crónicas, van a seguir contando con las fuentes de financiación cómo hasta hoy se ha venido planteando en el sistema de salud.
0: Pues mire, usted que es el pacto histórico ponente de la reforma a la salud, nos dijo la, re la senadora Norma Hurtado, tiene que irse a la comisión séptima de la Cámara de Representantes, que allá es donde se está tramitando precisamente en principio esta reforma, y por eso quiero saludar al representante del partido de la U, el doctor Ví Víctor Salcedo, que está en la comisión séptima, y entiendo también hace parte de la comisión eh, accidental que se acaba de formar para estudiar esas 450 proposiciones, y de después ya presentar un texto que se pueda empezar a votar hoy. Representante de Salcedo, bienvenido.
6: Camila, buenas tardes, un saludo muy especial a mis compañeros, a Alfredo Mondragón y a Norma y por supuesto a todos los oyentes a esta
0: hora. Decía la doctora Norma Hurtado que ustedes ya estaban de acuerdo con eh, con la reforma, que iban a incluir sus proposiciones y que ya estaban adelante con, eh, con la reforma de Guillermo Alfonso Jaramillo que ahora está a la cabeza del gobierno en el sector salud. ¿Es así? En cámara, ¿cómo están los votos? Porque nos decía eh, la senadora que ya no puede contar votos de la Comisión Séptima porque eso es de otro eh, resorte, ella puede hablarles del, del Senado. ¿Cómo están los votos para esta reforma que esperan votar esta tarde?
6: Mire Camila, yo quiero en primer término decir que reconozco la voluntad de diálogo del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Veo que el partido hoy se siente que han incluido nuestras propuestas. Nosotros hemos hecho un análisis detallado, nosotros hemos venido en un estudio técnico que yo quiero también en eso centrar la discusión, la reforma de la salud no es una reforma técnica Víctor Manalza, ¿no los es comunicador yo no sé de salud, aquí están los técnicos del ministerio y los técnicos de nosotros trabajando no hace ocho días están trabajando, han trabajado durante todo este año, porque yo quiero recordar que la, nos citaron a la reforma desde el mes de febrero en estas. y nosotros hemos insistido en unos puntos, que yo hoy Reconozco también que el ponente Alfredo Mondragón ha hablado de ellos, que hoy esté la UPC en el texto, como nosotros hemos pedido, es la garantía de unos recursos que no son infinitos, sino finitos, y la garantía de ese tratamiento, los 12 meses, los 364 días del año. Otra cosa que a nosotros nos parecía determinante, y era definir, si las gestoras de salud y vida, o como las quieran llamar EPS, ¿cuál sería el papel? cuál será sí, Claro, la... pero,
0: pero representantes salcedo mire, porque como ustedes dicen, esto lo hemos discutido, tenía una ministra, ahora llegó otro, etcétera, etcétera. Ustedes en la tarde, en, después de esa comisión accidental, que eso ya debe estar casi que cuadrado, no creo que tengan que discutir mucho, ya el partido de la U va a votar y va a estar con la reforma del gobierno incluidas las proposiciones quiere decir que en comisión séptima se aprueba eh, la reforma presentada por Guillermo Alfonso Jaramillo con todas las cosas que le están metiendo ustedes encima
6: Camila, yo represento al partido de la U y nosotros somos dos Aquí hay 21 representantes a la Cámara. Pero
0: entonces y hagamos la... la cuenta. Entonces hagamos la no, cuenta, venga, si le parece, venga, porque venga, así, Camila, es como, así es como de... están allá con el ministro venga, del Camila. Interior, eh, el venga. doctor Velasco. Dos del partido de la U. O sea que esos votos ya están listos. ¿Cuántos tenemos no, eh, del.? No, de... no,
6: no, 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 Camila. Yo lo primero que he pedido es que el ponente ingrese, porque a mí me invitaron, y tengo que decir que a mí me invitaron a ser parte de esa comisión accidental. Y dije que no, por una razón. Quien tiene la trazabilidad es el señor ponente. Ok. Y el señor ponente es el que va a ingresar y nos debe presentar un informe y garantizar que allí están los eh, incluidas las propuestas del partido. Le voy a decir otra cosa, Camila y se la va a adelantar. Le voy a adelantar algo. Yo no soy partidario hoy de salir a votar un bloque mayoritario de artículos. Porque me parece que el tiempo entre de la proposición y el informe, yo prefiero darme el fin de semana, leer despacio, <risas> dar que esté incorporado todo. Y con mi bancada, de manera virtual y con la directora, decir, sí, aquí están incluidos los puntos. Le adelanto, yo le he expresado al ministro de salud que le reconozco y al ministro Velasco la voluntad de diálogo, la voluntad de incorporar los puntos, pero no soy amigo hoy de iniciar con afanes.
0: Pero entonces déjeme porque yo... Déjeme le pregunto al doctor Mondragón, al representante, porque a Óscar, Óscar, le dije que si va para el lunes o no, antes de que saludáramos sí. a los representantes, le dije, me están diciendo el Congreso que esto se va para el lunes y aquí el, el representante nos a leer con diciendo, calma. Sí, señor. Van a leer con calma. Leer con calma y seguramente también sentarse a la mesa porque sí. sabe que la política sí, no sí, para. Sí, 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 no, no, de acuerdo.
3: Y yo... Es, ¿Y el... se requiere oxígeno y cierta cosita, no, pero y leer con calma, leer con calma los artículos.
0: Exacto. Pero entonces, representante Mondragón Usted dice, eh, su colega del partido de la U, nosotros somos partidarios de votar el lunes y leer con calma. Ustedes en el pacto histórico y usted como ponente y lo que quiere el ministro es que empiecen y arranquen a votar hoy.
5: Hola Camila. Bueno, lo concreto es que cualquier ponente y cualquier coordinador ponente quiere que avancen sus proyectos de ley y mucho más cuando es un proyecto de ley que logra tantos consensos y como lo acaba de decir el colega Salcedo, hemos venido trabajando tantos meses y de manera muy intensa en las últimas semanas para avanzar en acuerdos que todos lo reconocemos evidentemente que todos tenemos ritmos que nos interesa que nuestros ritmos sean los que se, 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 se establezcan en la comisión eso es lo que nos va a permitir ahorita la subcomisión, que podamos hablar con tranquilidad, mirar claramente cuántos artículos tenemos sin proposiciones cuántos artículos tenemos con proposiciones avaladas en cuáles no tenemos grandes discusiones ...en cuáles nos interesa a todos que se le mande ya un mensaje al país... ...diciendo de que le estamos cumpliendo... ...y por supuesto que eso nos tenemos que dar cuenta ahora... ...yo lo que creo es que si me voy yo con una postura, digamos, única... ...y creer que es la postura que tiene que probabilizar por encima de todo... ...pues estamos perdiendo cualquier posibilidad de, de entendimiento... ...y lo que hay en este momento es todo el entendimiento... ...por eso hay una subcomisión que la integran todos los partidos que se invitó a la oposición y no quisieron participar para que nos pongamos de acuerdo cómo le damos el trámite. Ahí es donde nos vamos a poner de acuerdo y cuando salgamos de esa comisión, pues les informaremos al país o se dará cuenta porque se reactiva en tres horas o un poco, más de, o un poco menos de tres horas nuevamente la sesión de la Comisión Séptima.
0: Representantes, mire, nosotros también tenemos nuestro representante allá en la Comisión Séptima, en donde están ustedes, el representante de Blu Radio, que es Andrés Carmona, y es, le está haciendo seguimiento a lo que está pasando en la Comisión Séptima con, con la reforma a la salud. ¿Qué dato tiene usted, Andrés, de lo que no sabemos aquí en esta conversación con los representantes eh, Salcedo y Mondragón y la senadora Norma Hurtado?
4: Pues, Camila, muy buenas tardes. Mire, me sorprende ver al eh, escuchar al representante Mondragón porque él debería estar en estos momentos aquí en el recinto. Fuimos desalojados los integrantes de la prensa, los asesores, para que se quedaran los integrantes de esta comisión accidental quien tiene que resolver Oiga, este tema. Oiga, pero entonces
0: usted está regañando al, al representante no, Mondragón nada. porque nos no, está para hablando a ¿La la nosotros. Pregunta,
4: no, para nada. La pregunta aquí es, Camila, para el representante Modragón, es que antes de que terminara la sesión, su compañera, la representante Alfonso, solicitó solicitó también que el debate se hiciera hasta el lunes, porque hay más de 400 proposiciones. La pregunta es, ¿en tres horas es, se podrán tener listas esas 400 proposiciones, teniendo en cuenta que hay tres textos diferentes y que se cambian el orden de los artículos en cada uno de esos tres textos?
5: Andrés, llegó tarde a la discusión, podemos escuchar ahorita cuando explicamos todo eso, Andrés, tenés que llegar más temprano a la sesión, porque ya explicamos todo eso de las 400 proposiciones, ¿vale? Y además, como has estado pendiente, sabes que llevamos cientos de proposiciones incluidas dentro de la, dentro de la, la, de la enmienda y todas las los, los reuniones que hemos tenido en estos días. Andrés, dije día a Chiva, pues, hace varias semanas de muchas proposiciones, no se preocupe que estamos haciendo un trabajo... Muy, muy serio
0: No, pero denos la chiva porque se nos cortó cuando nos estaba dando la chiva eh, representante Mondragón ahí le pegaron también su a Andrés mejor dicho vaciada va y vaciada viene entre entre uno y otro <risa> ¿Pero le, se... cuál chiva? Pero usted dijo le voto la chiva y ahí se nos cortó la comunicación
5: No, no, yo no sé si entendió mal no le estoy respondiendo a, a, a Andrés pendiente 400 y le, le acabo de aclarar que ya lo he aclarado aquí con ustedes 400 proposiciones que han venido presentando durante todo el proceso, incluyendo ellas, por lo tanto, en este momento, a partir de cero, a revisar 400 proposiciones, ¿sí? que se ha hecho, tenemos no, la tenemos, comisión, tenemos, est
0: estamos grave de teléfono porque seguro el representante Mondragón se puso a caminar por el Congreso sí. y, y por eso está eh, muy difícil eh, de escuchar pero oiga se nos va acabando el tiempo son las 12 del día 56 minutos y hay un dato que me parece pregu importante preguntarle a la senadora Norma Hurtado ¿Por qué? Porque hemos hablado de la reforma a la salud que es lo que se está discutiendo hoy en la comisión séptima de la cámara y por eso estábamos con eh, con los representantes pero senadora ustedes también están discutiendo en la comisión séptima la reforma pensional es que son muchas cosas al tiempo, y ahí estaba el exministro José Antonio Campo y no el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ¿por qué? Veíamos la foto y de hecho la podemos poner eh, para nuestros internautas a través de nuestro canal de YouTube, ahí se ve usted al lado del, del ministro Campo, ¿por qué estaba el ministro
4: Campo y no Bonilla? Bueno, eh, fue una solicitud de la señora ministra del Trabajo eh, llevaban meses trabajando con el equipo del ministro Campo, con quien ella tiene una eh, buena relación, y ella quería que la Comisión Séptima escuchara los planteamientos que habían sido tenidos en cuenta técnicamente para la construcción del Pilar Solidario, del CIMI Contributivo y del de Pilar Contributivo. Pero adicionalmente, el ministro... Eh, que no se desliga nunca de toda esta eh, labor legislativa y todo lo que tiene que ver con eh, los presupuestos del Congreso, de, perdón, los presupuestos de, del Estado colombiano. Vino a hacer una sugerencia respetuosa que tiene que ver con el blindaje que queremos todos del artículo 24, que es el famoso fondo que estará en manos de Colpensiones. Entonces, ese es un fondo que eh, en las audiencias que me imagino que él escuchó, muchos actores pidieron estuviese blindado, blindado para que el gobierno de turno o cualquiera que sea el gobierno que pase eh, eh, en los próximos años, no vaya a utilizar esos recursos para el gasto, sino que sean dedicados exclusivamente a la Y entonces, el, ¿el exministro colombiano. Campo era
0: como una especie de garantía que estaba ahí en la
4: Comisión Séptima para, para dar tranquilidad? No, ¿o? era una especie de... Eh, fue una sustentación, María Camila. No fue una garantía, sino que fue una sustentación de cómo se construyó en los últimos seis meses el, el proyecto de ley de reforma pensional.
0: Pues ahí está, no, no, mejor dicho, como se dan cuenta es imposible poder estar pendiente de todos los detalles y de las reformas, porque hay una que es la salud, que es importantísima, pero otra que también es la pensional, que es importantísima, y ahí estábamos hablando con la senadora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima en Senado, con el eh, representante Alfredo Mondragón, ponente de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara y con el representante Salcedo, también del partido de la U en la Comisión Séptima. Así llegamos al final tratando de entender cómo arranca nuevamente la locomotora legislativa y el, y el gobierno tratando de pasar sus reformas en el Congreso de la República. Por lo pronto nos vamos a una pausa y Andrés Carmona en Meridiano Blue también le seguirá informando de lo que pasa con las reuniones entre los
4: congresistas y qué va a pasar con la reforma a la salud.